1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。恭迎各位听众，大家早也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播好，那这一期的《经济学人的 Cover Story》谈的。就是燃煤时代应该要 say 拜拜了。那这一
0: 期的这个封面设计，大家会看到，在一个展示的玻璃罩里面哦，有一块哦还在冒着烟的煤矿石哦。那比较有趣的是底座上啊、哦，经济学标示的是十八世纪到二十一世纪，其实现在就是二十一世纪啊、哦嗯。所以呢，上面有一排黑色字体写的是 “Making Coal r History”， 让燃煤成为历史啊。那这一次经济学用的两篇文章哦，在讲这个议题，除了序论第一篇第十五页，他还在二十四页的 briefing 专文，主要的文章内容在提醒我们，当西方富裕国家的化石燃料或者燃煤的消耗越来越少的时候，亚洲国家哦应该赶快跟上脚步啊、哦。然后啊、呃，我自一次觉得这两篇文章它的标题下的都很有意思哦。那在主标题上面啊，就是序论这一篇，它的标题就是 macro history。二十四页的布宜坪专文写的是 close a n d g a i n 就是燃煤的尾声啊，嗯、所以确实像凤姐说的，燃煤可能要走入历史。我们看看文章的内容啊。文章一开始他说，全球范围内的心态都在转变，习近平已经调整目标，决定在二零六零年前将中国的碳排放减少到零。在拜登上台之后，美国也会重新加入巴黎协定。而美国的目标还会比中国早五年实现零碳零的碳排放，而在金融市场上啊，清洁能源的企业早就独领风骚。s l a 本月将正式加入 S M P 五百的指数，它也已经成为 S M P 五百指数中最大的成分股之一啊。那股价还在上涨中啊。比较值得注意的是，即使在老生常谈的领域中，也开始有了一些具体的行动出现。从二零零九年以来。在美国和欧洲这两个燃煤消耗最大的地方，它的数据已经下降了百分之三十四。而国际能源组织也认为，全球的燃煤使用量永远不可能回到 Covid 1 9爆发前的 p e a 就是峰值了啊。嗯嗯、然而，燃煤到今天为止，仍然还是被广泛使用在像汽车或者是电力电网这些相关事物的百分之二十七。跟天然气和石油不同，它是一种浓缩碳。因此，它占据了化石燃料每年二氧化碳排放量的百分之三十九。如果要使全球的排放量下降得够快，那么现在的重要工作应该是让西方的下降速度再加倍，而且还要亚洲能够尽快跟上脚步。可是，所有的这些工作没有那么容易。燃煤在工业革命时代发展成熟，在富裕世界中，它的使用在一九三零年代达到了 peak。然后随着清洁人员的问世而逐渐退场，西方世界的消费量啊近年已经开始崩垮，在英国最后一座燃煤发电厂会在二零二二年退役，美国的大型煤矿啊叫 p a b u d d Energy 已经警告这会是他五年来的第二次破产，尽管碳定价啊加速了欧洲的转变，即使川普通过放松管制还有利用政治力量去支持美国的煤炭企业。但整体的消耗量还是在减少，其中的原因之一是美国通过压裂生产的廉价天然气来产生竞争，加上税收抵免还有政府补贴，促使再生能源能够扩大规模，从而降低了清洁能源的成本。Bloomberg 也报告说，对于至少三分之二的世界人口来说，太阳能和风能现在其实才是全世界最便宜的电力来源。随着燃煤面临着更干净能源的竞争，还有更多的政府监管，银行和投资者也在逐步转身走开，这进一步加重了燃煤的资金成本。这是一个胜利，但只能算是部分的胜利。在过去十年，由于欧洲的反对燃煤，亚洲的消耗量增长了将近四分之一。4, 现在，整个亚洲大陆就占了所有燃煤使用量的百分之七十七，其中中国就消耗了其中的三分之二， 3, 接着是印度。燃煤在一些中型发展快速的经济体中占据了主导地位，包括印尼和越南。如果目标我们是要把全球的温度上升限制在比工业化前水平高两两度 C 的位置，那等待亚洲对燃煤的需求消退是不对的。不但新的工厂还在建造，许多已经建筑完成还没有得到产能充分利用的工厂还有数十年的可以使用年限。对我们仅凭清洁能源科技的解决方式是不够的。我们还必须收集还有储存它的排放物，它们可能有助于管理炼钢等工业生产用途比较大的污染，但对于发电而言，它们的成本还是太昂贵了。因此，亚洲需要新的政策来尽快消除使用燃煤的习惯。目标应该是停止建造新的燃煤电厂，并淘汰现有的燃煤电厂。一些国家采取了新的碳排放目标还有禁令，这迈出了第一步。菲律宾已经宣布啊。暂停新工厂的建设，日本和孟加拉也在减缓建设。中国将于明年发布新的五年计划，可能会限制燃煤的使用。它应该会将上限设置在当前的水平。这样一来，整体使用的下降就可以立即展开。如果这些目标都是可信的，那么亚洲国家还必须解决更深层次的问题。在欧美能够有效的策略，在亚洲的效果其实是有限的，因为矿业公司、发电厂、设备制造商。和他们提供资金的银行通常都是国有的，因此使用市场力量和碳税效率等价格信号来改变激励机制的效果比较差。煤炭政治是一个很危险的境地。燃煤经济是就业、债务、税收和出口的重要纽带。中国利用“一带一路”倡议出售矿山机械、发电厂，在整个亚洲地区，很多政府是靠着燃煤来获取收入。许多的既有的利益团体也会出面为他判辩护，应对区域游说。第一步是重新设计电力系统，以使再生能源能够获得公平竞争并得到激励的措施。由于天气多变，大多数再生能源仅能提供间歇性的电力。国家智慧电网可以通过连接不同区域来缓解这种情况。太多不同的亚洲电力系统，使得市场信号变得模糊不清，因为。他们已经被锁定在与煤炭公司的长期供应合同中，并且因为他们充斥着不透明的补贴，还有价格的上限。要取消这些措施，可以使市场和税收更好的运作，并使再生能源能够战胜燃煤的使用。另外一个步骤是补偿不利的一方，从南威尔士到西弗吉尼亚的贫瘠矿业城镇吸取的教训是，失业会造成政治的紧张。印度全国最大的矿业公司印度煤炭公司拥有二十七万名员工。
1: 天哪！从
0: 中国山西省到印度的贾康贾坎德邦，地方政府将需要财政收入的转移支付，以帮助平衡它的经济，还可能需要对地区银行进行资本的重组。中国的国有银行可能拥有高达一兆美元的凸险利部位啊。嗯、欧美已经表明，燃煤可以被废弃，但想要亚洲也完成转化，他们就不能成为单纯的旁观者。燃煤推动了西方的经济发展。2019年的印度人均燃煤冲呃消耗量只不到美国的一半。抛弃燃煤符合亚洲的长远利益，但短期的政治和经济代价太大，以至于行动可能会太慢。如果欧美的政治人物认真对待全球的变暖问题，他们必须更加努力地遏制其他地方的燃煤使用。这包括兑现帮助发展中国家应对气候变化的既有承诺。文章最后一段提到，但最终。责任还是要落在亚洲自己的身上。好消息是哦，这样做符合亚洲绝大多数国家的利益。它的人民、基础设施还有农业都面临着气候变化导致的干旱、洪水、台风，还有海平面上升的危险。越来越多的中产阶级渴望他们的政府出手清理亚洲那些越来越令人窒息的大都会的拥挤。再生能源为家庭提供了廉价的能源途径，也是产业和创新的一个来源。燃煤的存在时日真的不多了，我们能够越早把它扫入博物馆和历史中，对我们所有人类都是一个好事情。
1: 嗯，当然，其实它能不能够因此就改变亚洲国家的政策，我觉得一篇文章可能很难哈。但是啊，其实让我们认知到，燃煤的高峰期其实已经过了。嗯这，这一点是毫无疑问的，就是说煤炭的使用量的高峰期其实已经过了。任何依赖煤矿而生存的企业也好，或者是相关员工也好，我觉得其实现在都是积极面对未来、寻求改变的时候了。因为没有所谓的干净煤，而煤炭最终就是走向历史这件事情，我觉得反而或者是从投资的角度来看的话啊，其实都是一个重要的一件事情。好，接下来你要介绍的是谈数位医疗的发展
0: 。对，其实我也很好奇哦，这次经济学的没有把这个议题放在封面股市上，因为他用了四篇文章来讲这个议题啊，分别在序论第序论第三篇第十六页，还有英国板块第一篇第二十七页，科技板块第一篇第七十二页，还有商业板块第一篇第六十二页。嗯，我们当挑的是序论第三篇啊，它的标题是 Alive and Kicking， 我把它翻译叫积极的活着。然后补充标题写的是哦，医疗保健领域的数位化浪潮已经来临，疫情将如何改变医疗保健体系？啊、哦，我们来看看这篇文章。其实文章内容我觉得写得还蛮好，台湾的这个听众听完应该很有感啊、哦。我们看看它的内容。文章一开始他说，长期以来臃肿、官僚，还有变化不定的医疗保健，对改变始终抗拒。然而这一次。数十年来最大的一个新冠肺炎引发了一场不得不的变革。我们看到，从实验室到手术室，随着医务人员的努力去救助病人，这个产业的新陈代谢开始出现。虽然匆忙，却常能够成功达标。他们借由新科技改善了医疗的效果，他们的创造力有望开创一个新的创新时代。这将能够创低降低成本，增加穷人的获救获救机会，并很好地改善了救治的环境。可是我们要知道，当疫情整个环节，我们如果想要它能够持续，政府必须出手，阻止那些阻碍创新的公关游说
1: 。嗯，所以我们稍微休息一下，到底他们做了哪些可以改变未来？然后更重要的是，怎么样子扫除障碍？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。呃，每个礼拜三一周国际经济趋势在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文，我们刚提到的是数位医疗发展，这个数位医疗发展在疫情当中，它如何的让我们可以感受到那个医疗的变革，让每一个人都变得更好，但是它可能的阻碍又是哪些？
0: 对，譬如说，我们以这一次 COVID-19 呃、哦，这个疫情发生的过程中，我们看到哦，它就是因为用了所谓创新的 mRNA 基因的编辑技术，才突破了疫苗的惊人发展。但在医疗工作者尝试去挽救生命之际，还是看到了很多无数的小奇迹。这个时候，我们看到的过去的啊、哦，采购流程被摒弃了，改而采用了视频通话还有语音转录的软体来取代。而医疗器械也借由制造商的远程维护得以继续运作。由于患者被困在家中，医生甚至开始对心脏病的康复者进行了数位化的监控治疗。组织的条条框框也被拆除。所有这些都跟医疗创新的创投募集热潮同时发生。最近一个季度、哦、全球的投资额创投至八十亿美元，已经是去年的两倍。中国的数位化医疗企业京东健康刚刚宣布在香港上市。
1: 对啊，昨天飙涨
0: ，没错，还需要更多的创新。在贫穷国家，医疗保健支出只占了 GDP 的百分之五，而富裕国家是百分之九，美国最高百分之十七。这个产业拥有了超过两亿名的员工，他们每年创造了超过三千亿美元的利润。但除了规避风险，它其实一直排斥改革。在患者或许根本不知道哪种治疗最有效的情况下，在许多人需要承担风险的情况下。产生的行政组织的各种障碍，例如我们看到的欧洲的国家卫生计划，或者是美国和一些新兴经济体的保险机构，因为复杂的规则，才能使某些既有利益者获取极高的利润。它的结果就是生产力增长的缓慢，高昂的费用意味着发展中国家许多人根本无法获得医疗的保健。但是随着人口的老化，又反过来迫使医疗费用的进一步上升。低效率很可能会在未来二十年，在一些富裕国家引发巨大的财政危机。但是这场疫情表明了所有的改变都是可能的。部分原因就是它使人们放弃了谨慎排斥的态度。远程医疗咨询还有监控可以降低成本并增加问诊量。美国的卫生保健机构啊，叫梅 U 啊梅奥诊所的远程就诊比例已经从疫情前的百分之四，现在上升到高峰时候的百分之八十五。巴基斯坦的一家企业叫 s h a k k a a n a i 帮助偏远的地女性医生，在一个社会保守的社会里治疗了穷人。中国的门户网站平安好医生，在大流行期间吸引了十一亿人的上线。在线药房的激增还加剧了竞争。十一月十七号 ，Amor 宣布进入这个领域，这有望颠覆以大型制药商和中间商为主的美国医药产业。这一切都是只是开始。数据丰富的诊所还可以帮助专家进行诸如 X 光诊断这些所谓的医学扫描的常规分析。新一代的糖尿病血糖监测仪得益于传感器的最新改进，也得到突破。随着时间的流逝，人工智能将会导致药物的创新。AI 实验室 DeepMind 本周宣布了蛋白质分析方面的突破。这些趋势中的许多应该可以直接提高效率，并间接降低了办公室的租金。或实时地向缺乏手术的农村地区分配到医生，但它们可以激发竞争和促进持续的改进。更多的数据还将使人们更容易判断哪种治疗法最有效，这是医学上的重大突破。个人健康监测则意味着治疗变得更具预先性，而非事后的反应。有了更多的信息数据，患者也可以做出更好的决策。政府还可以尽力提供帮助。大型的医疗保健公司，例如保险公司，还有国营的卫生计划，应该渴望认识到新的数位化服务，并在此支付费用。例如，德国和中国就通过了新法规，要求对在线服务进行医疗的退款。数位服务的有效评估应该更快。美国食品和监督管理局 （FDA） 已经现代化了它的应用的批准程序。政府的另一个优先事项应该是建立在医疗保健数据的管理系统。个人应该能够控制自己的医疗记录，并让数据提供者可以拥有随时访问它的权限。印度正在创建旨在将隐私跟海量数据结合起来的国家健康 ID。在世界各地，数亿的病例需要匿名化，而且更有效的汇总，以便研究人员可以更有效的搜索数据还有归档。文章最后一段提到，到二零二一年底，就明年底，这个提高医疗质量和降低成本的难得机会很可能会消失。精疲力尽的医疗工作者可能会选择好好休息，而不是继续推动改革。当今的一些医疗科技的初创企业，后面的表现可能会不如我们的意，并引发强烈的反弹。一些大型科技公司可能会试图垄断数据。医疗产业强大的有说者会开始试图踢走想要进来竞争的对手。医疗保健产业并不是一个能够让我们从错误中学习的领域。然而，这场疫情告诉我们。这个产业已经太习惯于谨慎保守，还有排斥创新了。它已经重新定义了什么是可能发生的事情。
1: 嗯，还不错吧？其实还不错哎。嗯，这因为在台湾可能感受不是很很清楚哈。因为在今年疫情当中呢，台湾大概是少数，一般民众虽然不是那么敢去医院，但是真的生病了，其实去医院也不会排斥的。好，所以不会特别的感受到说那种远距医疗啦、远距监控啦这些所，有还有远距治疗这些所有的这些需要。可是你看到这一次的疫情，使得这一个部分的进展速度之快，而且它就成为焦点了嘛？你一旦在新创产业上面，你能够解决这一个问题，今年都发光发亮。对，啊、哦，所以。希望能够很快有更大的进展，因为它其实降低我们在医疗上面的浪费，可是又提高效率。更重要的是，你会让偏远的民众可以得到有效的治疗，这件事情变得更加可能。嗯、我们不是在靠一些好心的医生啊，待在偏乡啦、啊，很辛苦，不是只是靠这些医生的好心而已哦。那可以有更多的这个更有效的一些方法。希望它能够更好。接下来你要挑选的是《经济学人》这一期特别谈了台湾在疫情的表现
0: 。对了，身为台湾人，我看这篇文章大家可以有小小的骄傲啊、哦。不过因为我看国内媒体已经蛮多有报道，所以我后来想啊、哦，我把它 summary 简单跟大家讲里面一些比较有内容的重点啊、哦。因为后面还有一篇谈那个中国的平安集团。他怎么去做 fintech？ 我觉得那篇写得很好，嗯、所以我们待会可以比较谈那一篇多一点。好、嗯，那这一篇在亚洲板块第一篇，第二十四页很有意思哦。它大标题下的是泰戈棒，泰戈棒的翻译就是万金油，就小时候我们被蚊子咬那个万金油。对。那英文里面表达的意思就是说什么都可以擦，你只要是痒不舒服，所以代表说它对台湾蛮肯定的哦。嗯。补充标题写的是：新冠肺病击毁了全球的经济，但不包括台湾。嗯。台湾不但击退了疫情。还赢回了从大陆回归的台商啊、哦。那文章内容我把它精简为四段啊、哦，跟大家讲一下内容。他开场是说呢，三年前曾经有个著名的经济学家，他没有说是谁，那公开宣称台湾的经济濒临死亡。他的用词非常极端，但在当时是被大家能够接受的，因为当时的台湾经济确实面对一连串的棘手问题，譬如说许多很好的企业移往大陆，工资停滞不前，经济成长衰退，人口老化。甚至过去经济快速成长展现的辉煌时期，好像离台湾越来越远。但是在2020年，整个疫情发生之后，台湾似乎回到了那段辉煌的时光，成为全球成长最快的经济体之一。虽然台湾今年的 GDP 预料只有百分之二的经济成长，但在数十个经济体都预料要衰退的今年，其实十分罕见。这会让台湾的经济成长速度数十年来第一次超越中国大陆。不过，经济学家提出的问题是。这一次台湾的惊人成长，到底是一段新的开始，还只是昙花一现？经济学家认为哦，有两项指标显示台湾今年在疫情期间相对成功。第一，台湾是唯一一个在没有全面关闭学校、办公室和商场的情况下，成功控制疫情的国家。嗯、第二，台湾的制造业可以满足全球的需求，从半导体到大型的电脑伺服器，电子产品占了台湾出口的三分之一。由于疫情期间，许多人被迫在家工作，所以平板电脑、耳机的产品销售强劲。因此，尽管今年全球贸易缩水百分之十，台湾出口成长百分之五。嗯，无论如何，一年的惊人成长不能保证台湾独步全球。元大宝来研究所的梁国元就认为，台湾可以采取的经济处方很简单，就是台湾必须让自己在医疗设备或像动力电池这些产业能够自给自足，就像在半导体一样。这种高价值的壁垒才能够帮助台湾免受中国大陆的压力，也将适合台湾有限的资源和人口的持续减少。梁先生很担心中国的长期经济规划早晚会把台湾甩在后面，但无论如何，在经历了多年的低迷之后，这一年的出色表现至少给了台湾人新的信心。所以他最后去采访了一个桃园华雅科技园区的一个餐厅老板哦，他就说不管别人怎么说，但是来这边吃饭的人，他可以感觉到情绪都偏向正面。所以最少对台湾还是好事
1: 一件。嗯，好，这个是嗯、啊、经济学人所注意到的。接下来经济学人当中呢，跟中国大陆有关的内容有六篇，对不对？哈，没错。你特别要提那个中国平安集团
0: 。对，这
1: 一篇在财经板
0: 块第一篇第六十二页哦。它下的标题也很直白，就叫“直变”啊。那小标题写的是“平安保险是如何成为 FinTech 金融科技的超级 APP 的”。其他企业能不能跟随这个中国企业的成功的 sample、嗯啊、那文章有点长，但是我觉得还蛮有内容的啊、哦。那文章一开始他就说，你如果有机会了到平安集团去面试，那是一个非常奇怪的经历，因为你要成为这个按市值计算全球最大的保险集团的一个保险经纪人的话，你必须面对一台智慧型机器进行问答。嗯，当他们做出回应的时候，他们回答的声音、单词选择和手势。都会按照大数据的分析去分析你适不适合做保险的经纪人。再从数以百万计的这类面试中获得数据之后，这个企业相信他们的人工智慧系统可以迅速吸引到好的人才，而且淘汰淘汰不适合者。如果根据这个企业的经纪人的生产效率做事后的判断，这个人工智慧机器的表现是很好的。嗯，那正如招聘工具可以窥见招聘的未来一样。平安本身也可以为金融的未来提供一个可以看到的 window 窗口。嗯，这个工具只是整个啊平安集团的工程师队伍中开发的数千个 app 之一。他们的支持范围广泛的服务，从保险和银行业到医疗保健和教育，光今年一年已经有六亿人使用它的 app。世界上没有其他传统的金融服务集团能够跟中国平安开发和部署。如此规模的科技相媲美
1: ，我们稍微休息一下。所以，怎么去预判它这样子所创造出来的效益跟未来如何？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。学文刚刚提到了，就是这个中国的平安集团呢、哦，他们开发了几千个的 a p 然后从选用人才，然后到保险，到银行业，到医疗，到所有的这个他们的内部运作上面，还有对外的商品上面，全部都可以用人工智慧的方式，然后去选择最优化的处理。所以那个竞争力真的是非常大的
0: 。对我，我选这篇文章是因为台湾讲 FinTech 也讲了好几年了嘛。那为什么金控集团大家还是觉得没什么变化？大家听完这篇文章会知道什么叫 FinTech， 然后台湾为什么？啊，雷声大雨声小啊！平安集团是由马明哲所创立的，现在的董事长。最初是一家位于深圳的很小型的国有企业。那他向老板出售针对工人赔偿要求的保险。那最终在一九八八年被剥离出来。到两千年代中期，它已经成为中国最大的人寿和财物保险的公司之一，并吸引了汇丰 HSBC 的投资。今天，它的估值是一点五兆人民币。就是两千三百六十亿美元，并且已经重新定义，为了围绕保险业务建立的金融集团。现在很讽刺的，它变成了 HSBC 的最大投资者，他反过来投它了。平安的经营模式哦，跟一般的保险公司经营有三点不同：第一，它广泛的服务平台；第二，它面向数亿用户和客户的服务方法；还有第三，它背后支持这一切的科技实力。我们首先看看他子公司的阵列哦。这个企业出售人寿和健康保险，而保险在今年前三季，他占他净利润的百分之六十七。他通过他所谓的数位医学小组，叫 Good Doctor 平安好医生，提供医疗保健。客户可以把现金存放在中国平安银行，也可以通过他的财富咨询部门陆金所，十月三十号在 N Y S E 上市进行各种投资。他们还可以购买汽车。或者注册接受教育的服务，然后通过平安的消费者信贷部门为付款提供资金。他们所提供的服务种类非常繁多，使得中国平安对客户的服务不输社交媒体平台，而不再只是一个保险公司。这是他的业务模式的第二个特色。对于一家金融机构而言，平安保险通常认为购买产品的只是用户，而不是客户。他们可能会从 Good Doctor 平安好医生购买医疗服务。或者从他购车的应用程序 Auto Home 去购买汽车，从而为公司的数据做出贡献。但你不需要登录，成为他的线上客户，你也不需要成为会员。你唯一需要做的就是下载 APP。而这个小组的三位首席执行长之一的 Jessica Tan 说，只有当你在平安的核心部门之一拥有金融产品，譬如保单的时候，你才会从用户变成客户。通过让数以亿计的人们全神贯注在他的产品，平安创造了一个新针对更复杂产品销售的用户群。在今年的前九个月，有超过五点七八亿的人使用他的平台跟 APP， 跟这个企业有合同协议的客户大概是二点一四亿，其余都是用户。上半年，他的一千八百万的新用户中有百分之三十五来自他的客户，百分之三十五来自用户。随着这个企业赢得了更多的用户，它的比例近来稳步上升。平安在利润丰富的交叉销售业务也表现很好，它或者向客户出售了集团其他部门的更多金融产品，这增加了收入而又不会打扰新的客户。跟多家子公司签订合同的零售客户所占比例，从2015年的 19% 上升到今年6月的 37%。咨询公司贝恩就表示。这使得中国平安比亚洲保险企业的平均交叉销售率高出20个百分点。没有平安的科技实力，一切都不可能。平安的科技实力是它成功的第三点，也是最重要的一部分。例如，它的 AI 数据允许在最有用的时候才向客户进行交叉销售。贝恩公司的一个分析师就说：“最终的销售是由代理商完成的，但是系统会提出建议。”而且在正确的时间，不打扰客户的时间完成。大型银行和保险公司通常赞助开发新科技的 FinTech 孵化器，或购买可以对核心业务进行修补的 APP 应用程序。例如，汇丰银行 HSBC 今年就聘请了澳大利亚的金融科技公司 Identity 来借购数位支付工具。但是，出于监管，这一类实验往往受到金融机构内规的限制。相比之下。中国平安完全内化了这些业务，显然不惧怕监管的制衡。对他整个小组拥有十一万的科技开发团队，十一万人，这个团队比大型银行以外的商业银行部门都要大，其中包括三千名科学家。光在今年上半年，他就提高了四千，提出了四千六百二十五个专利技术。而集团的科技部门内开发的工具，通常在整个集团内使用，其中包括信用风险模型。而这个模型使用大量的数据，在平安的消费金融部门普惠做出快速的贷款决策。类似的数据处理可以通过在手机传感器上检测到的移动来跟踪客户的驾驶习惯，并相应的为汽车保险定价。在这两个方面进行更准确的定价，可以节省公司的钱。而大型金融公司在内部开发系统的时候，会嫉妒保护自己免受隔壁部门的竞争。马先生将平安的科技部门转变为销售部门和利润中心，从而改变了这个观念。当这个企业开发自己的云计算技术来托管其他银行的保险系统时，最终把这个技术转变为可为中国630家银行、100家保险公司提供它的科技服务。它就是一种 SaaS 软体计服务的银行服务模式，就像 AWS、a m a z o 在网站托管所做的云端服务一样。今年上半年。平安的贷款算法为竞争对手银行提供了四百七十四亿元人民币的贷款。这个部门也改名叫 One Connector， 在去年成功上市。另一家名为智慧城市的公司，则为医院构建和营运内部的系统。有一百一十八个城市的地方政府购买了平安的医疗行政管理技术。它的科技企业包括销售云计算服务，在二零二零年的前九个月产生了集团净利的百分之四点五。但是。从金融机构向金融科技过渡，意味着将科技变成利润中心。嗯，美国一个咨询公司就说，这项科技不但带来利润，还没有增加成本，这使平安变得与众不同。该模型的要素可以在其他地方采用吗？平安保险开发的许多独立科技将很快被西方保险公司采用。一些人已经在谈论如何成为欧洲的平安，但是在对大数据的监管更加严格的国家中。FinTech 的大规模采用比较困难，跟中国的客户相比，美国和欧洲的客户可能不愿意同时从一家公司购买保险、医疗和财富管理科技。同时，平安的方法正在接受考验。当 COVID-19 在一月份首次出现时，这个企业花了一年时间对它的人寿保险业务进行重组，这需要提高超过一百万经纪人的力量。这些经纪人仍然是中国保险销售的主要渠道。而中国的保险公司不仅在人才竞争中相互竞争，还在跟新进入者抗争。我们也在与科技公司竞争。另一位联合首席官 Jason y 说，拥有自己的数位科技的金融公司，譬如说蚂蚁集团，就推出了类似的保险产品。以人工智慧为动力的招聘和培训工具，一直是平安的最佳解决方案。它似乎在二零一九年开始运作。当时这个公司的人寿保险部门每位经纪人的新业务价值。跟去年相比，健康增长了百分之十六点四。到二零二零年上半年，这个指标下降了几乎一样多。分析人士说，中国的竞争对手表现很糟。一位顾问表示，但是风险在于，由于当时中国保险业的快速发展，平安的科技解决方案某些有效可能性可能被高估了。长期的低迷可能表明它的某些科技有效性还是没有想象的好。文章最后一段提到，今年六十五岁的马泽马明哲未来充满疑问。他七月卸任的 CEO， 促使世界认为他很快会退休，但是他目前还是董事长。马先生一旦离任，有些人担心平安的迅速崛起会结束。有一位顾问就说，平安只有一个人在推动创新，尽管平安使用了所有想得到的 AI 智慧，但他仍然需要承担关键人员风险
1: 。哦，所以他提到了他最大的风险，其实就是对于创新推动者这件事情，对不对？哈，对。但是，哎，他很惊人哎、欸嗯！我我我最我觉得最惊人的这件事情是他提供服务，然后让所有人可以使成为他的用户，但你不必成为他的客户。可是，一旦你用了，<对>然后你觉得很棒之后，你成为他的客户，一切都是理所当然的。而且，你的用户就提供了数据，让他去做更精准的分析了。嗯，没错。哇，这一点很高招哎、欸！然后、嗯。我我觉得在台湾，其实我们很难想象保险、医疗跟财富管理全部集中在一起。其实有一些企业，他们彼此之间都是有子公司的，这几个子公司可能我们有些集团有，但是你要把它集合起来，然后去做这么好的一个一个连接，这是一件不容易的事情。好，这篇很精彩，非常谢谢我们的老朋友丁雪文带来这几篇文章，谢谢。